0: Quand on parle de récit à la première personne ou à la troisième personne, est-ce que cela veut dire quelque chose au cinéma Salut et bienvenue dans ce 59e et avant-dernier numéro de la saison 3 de « Comment c'est raconté », le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, immergeons-nous à Montfermeil avec le drame policier français « Les Misérables coécrit par Alexis Malanti, Giordano Gederlini et Lajli, réalisé par ce dernier et sorti en novembre 2019 au cinéma. Cette histoire où plusieurs parcours se croisent et se confrontent va nous permettre d'étudier la notion de perspective dans un scénario. Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la brigade anticriminalité, la BAC, de Montfermeil dans le 93. Il va faire la rencontre de ses deux nouveaux coéquipiers, Chris et Guada, deux baqueux expérimentés. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier, et alors qu'il se trouve débordé, lui et ses collègues, lors d'une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes. Extrait de la bande La galère, c'est qu'il y a un drone qui nous a filmé. Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone, là Il y a un gamin inconscient, là C'est qu'on peut faire tomber la bac avec cette vidéo, si on veut. C'est quoi votre problème, à hein vous C'est quoi votre putain de problème, là C'est moi, la loi donc t'es en train de m'expliquer quoi là C'est un accident. Les petits ils nous lâchent pas depuis tout à l'heure. C'est pas de votre faute. Comme d'hab quoi. S'ils avaient raison d'exprimer leur colère, seul moyen de se faire entendre aujourd'hui. Tu vas trop loin là. T'auras jamais l'esprit bac toi. Parce que je joue pas au cowboy. Ce que t'as pas compris c'est que justement on joue pas nous. Deux petits disclaimers avant de commencer. D'abord. J'avais l'intention depuis un moment de traiter de ce film, et le fait que l'analyse tombe en pleine affaire George Floyd et non loin de la polémique castaner Jordana est un hasard de calendrier, et évidemment pas de l'opportunisme. Deuxièmement, vous vous en doutez, attention, spoiler. Donc, la perspective du récit. On pourrait appeler ça le point de vue, aussi. Mais j'ai peur que cette expression nous prête à confusion j'ai effectivement parlé de point de vue dans l'épisode 4 du podcast où je développais l'importance de confronter l'opinion de différents personnages pour enrichir le thème de l'histoire. Par exemple dans Les Misérables, lorsque l'ensemble des personnages se retrouvent au kebab de Salah pour débattre du sort de la carte SD sur laquelle figure la captation de la bavure, chacun a son opinion. Le maire estime que c'est l'occasion rêvée de faire chanter la bac si ce n'est de la faire tomber. La pince, à la solde des flics pour protéger son business, suggère à Salah de rendre la carte, contre quoi il pourrait exiger la faveur personnelle qu'il souhaite. Chris, le chef des trois flics protagonistes, s'écrit que c'est lui la loi, et donc qu'on doit lui obéir quoi qu'il en soit, il lui restitue la carte. Le nouveau flic, Stéphane, prend Salah à part et lui explique alors son opinion, à savoir que même si la vidéo fuite et que des émeutes éclatent, rien ne changera pour la cité comme lors des précédentes émeutes. Enfin, Salah lui rétorque que, peu importe le sort de la vidéo, nos protagonistes n'échapperont pas à la colère provoquée par cette bavure. Donc, tous ces points de vue, ce sont des opinions de personnages sur une situation donnée. Mais aujourd'hui, je ne souhaite pas parler de point de vue dans le sens « opinion de personnage », mais plutôt dans le sens « perspective du récit ». Quel personnage sommes-nous invités à suivre Nous livrer une certaine perspective, c'est notamment nous montrer comment tel personnage se forge telle opinion. Donc les deux notions demeurent liées. Mais pas que, nous allons voir. Et puis, un personnage peut parfaitement s'être forgé son opinion dans une backstory. Ainsi, les motivations de cette opinion seront au mieux rapportées oralement ou via flashback, mais pas montrées dans l'action. Donc, ne nous intéresse pas là encore, puisque je parle de perspective. Je parle d'angle sous lequel on nous montre une action présente. J'ai longtemps pensé que la perspective était affaire au mieux de réalisation, comme par exemple Gareth Edwards qui a choisi de filmer Godzilla et Rogue One à hauteur d'humain, voire n'était affaire que de littérature. Une narration omnisciente qui sait tout de chaque perso à chaque instant, une narration externe qui reste auprès du protagoniste mais sans être dans sa tête non plus, et une narration interne qui nous place au cœur de ses pensées. Mais non, la perspective est aussi une affaire de scénario. Si je vous prends les films Seul contre tous et hardcore Henry. Tous trois présentent une perspective interne. Le premier, car l'histoire tourne au psyché et au mindfuck au rythme que le protagoniste perd la tête, un peu comme l'échelle de Jacob. Le deuxième, car la voix off permanente nous plonge dans les pensées du protagoniste, un peu comme Fight Club. Et le troisième, car nous sommes en vue subjective, un peu comme Cloverfield et autres fan footage. Si je vous prends maintenant le film Le Fils de Saul, je dirais qu'il s'agit d'une perspective externe. On passe notre temps avec le même personnage, mais au-dessus de son épaule, et non dans sa tête ou à travers ses yeux. Beaucoup de huis clos présentent par défaut cette perspective, comme par exemple Buried. Enfin, la majorité des films présentent une perspective omnisciente. On se balade d'un perso à l'autre. C'est d'ailleurs particulièrement le cas dans Les Misérables. On est tantôt aux côtés des trois flics, tantôt aux côtés du jeune Issa, victime de la bavure, tantôt aux côtés du jeune Buzz, détenteur du drone, tantôt aux côtés du maire, qui gère ses stands et les médiateurs, voire aux côtés de la pince, qui subit parmi d'autres les foudres des gosses à la fin. Quelque part, j'aurais tendance à dire qu'un film est omniscient, dès lors qu'au moins une scène, voire même un plan, suit un personnage autre que le protagoniste, et bien sûr en l'absence de ce dernier. Autrement dit, on a vite tendance à tomber dans le récit omniscient. Alors, à quoi bon y dédier toute une analyse Car, qu'est-ce qu'une perspective omnisciente, si ce n'est une somme de perspectives externes L'analogie qui revient souvent est celle des arbitres. Plusieurs d'entre eux, positionnés à différents endroits d'un terrain lors d'un match, n'auront pas la même appréciation du jeu, car pas la même perspective, et ne siffleront donc pas faute ou sortie au même moment. Suivant le nombre de personnages qu'un film suit, et à quel moment, le spectateur ne recevra pas la même histoire. Amadeus, de Milos Forman, est un biopic sur Mozart, non pas narré depuis la perspective de Mozart, mais depuis celle du compositeur officiel de la cour, Antonio Salieri. De fait, le regard porté sur Mozart n'est plus le même. On le voit comme un électron libre, vulgaire, bafouant les us et coutumes, et naïf, inconscient de son propre talent. Cette perspective nous le rend aussi insaisissable que prodigieux, car le grand professionnalisme de Salieri ne rivalise pas avec le génie inné et insolent de Mozart, présenté donc en contrepoint. Je peux me tromper, mais il me semble que la haine de Kasovitz présente son histoire du point de vue des jeunes protagonistes, ce qui est un choix, là où par exemple les misérables présentent un maximum d'angles, celui des flics, celui des enfants, des médiateurs, des religieux, des victimes de vol, même donc le cirque, etc. Ce qui est un autre choix. Dans le premier cas, on met à l'honneur le quotidien invisibilisé de jeunes gens. Dans le second cas, on décortique ce qui mènerait aux tensions entre flics et civils dans les quartiers. Dans son livre On Filmmaking*, suggère ainsi que le point de vue adopté par le scénariste détermine le thème du film. Suivant le sujet que vous souhaitez explorer et comment vous souhaitez l'explorer, vous serez amené à présenter les événements sous telle et ou telle perspective. Prenons le film En Guerre de Stéphane Brisé je trouve qu'il excelle en ce qui concerne le thème de mener un combat commun, puisque nous présente la perspective de nombreux syndicalistes qui peinent à s'entendre sur les méthodes d'action à adopter. En revanche, les éternels vilains patrons ne nous sont présentés que lors d'une scène à la fin, et évidemment condescendants et égoïstes, mais surtout, on n'a pas de scène juste avec eux, à les voir tenter de résoudre les problèmes. Bon, je ne critique pas pour autant ce choix car, cette perspective nous les présente comme inaccessibles ce qui abonde le thème de la difficulté de mener un combat syndical. Pour autant, le film ne laisse aucune chance à leur potentiel argumentaire, ne les nuance pas. Ainsi, le thème salarié versus patron n'est pas développé de façon impartiale. Les perspectives de hanger en font une fresque convaincante de la difficulté à lutter collectivement, mais pas une fresque convaincante sur les rapports patron-employés. Cela nous mène à une réflexion intéressante. Après tout, à quoi bon se mettre à la place de quelqu'un qu'on veut dénoncer Ne risque-t-on pas, de se tirer une balle dans le pied, à vouloir mettre de l'eau dans son vin A-t-on seulement envie de connaître la perspective de l'autre, de risquer de lui excuser quoi que ce soit Ainsi, les scénaristes qui souhaitent traiter plus largement d'un sujet qui leur est cher, tel l'Adjli avec Les Misérables, s'avèrent confrontés au défi suivant, également relevé par McKendrick il faut être capable de s'extraire de son propre point de vue, pour « voir » et « défendre » celui des autres. En conférence de presse à Cannes, l'acteur Djibril Zonga a ainsi confessé s'être immergé auprès de flics ayant grandi dans les quartiers, afin de préparer son rôle dans la peau du personnage de Guada, et justement, cela a été compliqué pour lui, précise-t-il. Plus que de mettre ses pieds dans les pompes de l'autre, un film voulu impartial nécessite de le faire sans préjugé, pour ainsi s'ouvrir aux problématiques de l'autre. Durant cette même conférence, l'acteur Damien Bonnard, interprète du protagoniste Stéphane, flic qui vient d'arriver et agit toujours en règle avec le protocole légal, a déclaré de son côté avoir travaillé sur ce film justement pour cerner lui-même les limites de la loi dans le cadre des interventions policières. En quoi agir légalement permet-il ou non à un flic de faire son métier S'est-il demandé On voit bien ici... Que deux au moins les interprètes ont cherché à défendre la perspective de leur personnage, quand bien même elle ne concorderait pas nécessairement avec celle que l'on prête au réalisateur, à savoir la seule dénonciation des violences policières. En effet, Lajli a cop-watché à Montfermeil pendant des années jusqu'à filmer lui-même une bavure, donc il traquait déjà les violences policières avant afin de les dénoncer. Ainsi, la bavure au cœur du film Les Misérables n'est pas causée, par exemple, par le racisme de l'un des flics, ni par un délit de faciès. Issa, la victime, est bel et bien coupable d'un vol, et l'auteur de la bavure, Guada, explique plus tard au protagoniste Stéphane avoir tout simplement pété un câble. La bavure au centre du film est présentée comme le fait d'un craquage, d'une crise de nerfs, voire d'un burn-out. Quand il appuie sur la gâchette, Guada est acculé par de nombreux enfants, sous une pluie de projectiles, il ne voit pas grand chose puisqu'ils ont retourné sa lacrymo contre lui un peu plus tôt, et l'enfant qu'il devait interpeller s'apprêtait à leur échapper pour la deuxième fois. Quand bien même l'acte n'est pas excusé dans le film, évidemment, là où Lajli et ses co-scénaristes auraient pu le présenter comme gratuit et bête comme à la fin de la haine, ils reconnaissent une part de vulnérabilité chez les flics, et même accordent à l'un d'eux, le protagoniste, le bon rôle, de faire la morale, de se comporter correctement lors de la scène au bar. A ceux qui taxent les misérables de films anti-flics, répond que c'est un film anti-misère, celle vécue par les flics comme celle vécue par les civils. En donnant du crédit aux deux perspectives, les scénaristes traitent ici d'un thème plus général qui est celui de la misère sociale et pas ou pas seulement du thème de la violence policière. Bon, effectivement, le personnage de Chris multiplie les accents racistes, les remarques racistes, les abus de pouvoir notamment lors de palpations, voire les insultes, mais de son côté, son collègue le protagoniste Stéphane subit aussi des insultes et virulents manques de respect de la part des civils alors qu'il prend soin d'agir suivant la loi. Dans leur livre Dramatica, Phillips et Huntley remarquent que la perspective du récit offre un contexte unique dans lequel résoudre le problème du film. Présenter certaines perspectives, c'est tenter de résoudre la problématique du thème au seul moyen de ces perspectives. J'ai bien dit de tenter car, évidemment, toutes les perspectives n'ont pas une issue heureuse. Dans Les Misérables, l'Ajli semble montrer que l'aide des médiateurs, l'exercice de la police, l'accompagnement spirituel des religieux et la complicité des jeunes à eux quatre ne suffisent pas à apaiser la situation dans les quartiers ou à désamorcer toutes les tensions en tout cas. Pour autant, le film ne va pas sur d'autres perspectives, telles celui des pouvoirs publics par exemple. Les considère-t-il pour autant comme étrangers à la situation Pas sûr, on en reparle dans un instant. Petit aparté, Yves Lavandier déplore, dans Évaluer un scénario, qu'un écueil répandu que commettent les scénaristes consiste à proposer trop de sujets d'identification dans une même histoire, autrement dit, trop de protagonistes. Eh bien... Pour traiter de sujets complexes comme celui de la misère sociale, et ce en honorant un maximum de points de vue, les misérables a prouvé qu'on peut susciter l'empathie pour chaque personnage individuellement, quand bien même ils s'opposent les uns aux autres et sont nombreux. Read people that you like um, and try to figure out why you like them. And when you see something or read something that you don't like, try to figure out why you don't like them. Be a diagnostic. Toujours dans Dramatica, les deux auteurs ont développé la théorie des true lines, appelons-les lignes de récit. Il s'agit de quatre perspectives dramatiques suivant lesquelles une intrigue peut être développée. Il y a d'abord la ligne objective de l'histoire, une qui n'est pas incarnée, pas subjective, pas passionnée, mais qui est générale. En gros, il s'agit de l'intrigue globale du récit. Dans le cas des misérables, je présume qu'il est question de la bavure, de la récupération de la carte SD et surtout de la conclusion. Des flics visés par un cocktail molotov, des gamins qui se retournent contre toute forme d'autorité, même les dealers ils s'en prennent à la pince, et le médiateur le maire subit aussi leur foudre. La ligne objective de l'histoire est le produit des trois autres lignes du récit que voici. Il y a la ligne à la première personne du singulier, la ligne en jeu de l'intérieur Passionné, impliquant personnellement le protagoniste et le spectateur. Dans Black Swan, c'est la perspective de la protagoniste Nina. Dans Christine, c'est celle du protagoniste Arnie. Dans Les Misérables, je dirais que c'est celle de Stéphane, le flic qui fait sa première journée à la BAC. La ligne en « jeu, c'est un peu notre perspective de spectateur. Ici, nous sommes aussi étrangers à la ville de Montfermeil et à la BAC que Stéphane, qui découvre les pratiques de ses collègues et les fortes têtes de la cité au même rythme que nous. D'abord sage et observateur, Stéphane se rebelle petit à petit contre ses collègues et s'affirme au rythme que nous-mêmes sommes révoltés par ce qui se passe sous nos yeux. Il sera le seul à se préoccuper de la vie du petit Issa quand Chris et Guada seront surtout préoccupés par la carte SD et donc par sécuriser leur carrière de flic. Troisièmement, la ligne à la deuxième personne du singulier ou du pluriel, celle donc en tu ou en vous. Il s'agit de l'approche alternative, impersonnelle, celle de l'altérité. Vous souvenez-vous de l'archétype du personnage impactant que je vous présentais en analysant le film incassable dans Comment c'est raconté. C'est ce personnage qui a une influence sur le protagoniste, qui le force à évoluer ou du moins à se mettre en mouvement. Dans Black Swan, ce sont les personnages joués par Cassel et Cunis, dans Christine, c'est la voiture Christine elle-même, et dans Les Misérables, eh bien... Bah C'est un peu tous les autres personnages, mais je nommerai surtout deux d'entre eux. D'abord le flic Chris, qui prend ses libertés avec le protocole, ce qui ne ressemble pas au protagoniste Stéphane. Et le jeune Issa, qui est un gosse terrorisé, et dont Stéphane prend soin tant bien que mal, notamment en allant chercher de quoi le soigner à la pharmacie, et en le défendant contre ses collègues et contre le dresseur de Lyon. Enfin, quatrième ligne de récit, la première personne du pluriel, celle en « nous ». Cette ligne de récit constitue le résultat de la confrontation entre le protagoniste et le personnage impactant. Je vous réfère à l'épisode du podcast consacré à Terminator 2, où je détaille spécifiquement l'importance d'une relation centrale forte et intéressante dans une histoire. Dans Black Swan et Christine, la ligne du récit en « nous » est la désinhibition progressive du protagoniste. Dans Les Misérables, je dirais que c'est tant les tensions entre les trois flics, notamment quand Stéphane choisit de garder la carte SD plutôt que de la livrer à ses confrères, que la rébellion dit ça après tous les sévices qu'il a vécu, notamment d'être jeté dans la cage au lion et d'être sommé de raconter une fausse version des faits, rébellion malgré le soutien de Stéphane. D'une certaine façon, chaque personnage peut être vu comme une première personne du singulier, ou une deuxième personne du singulier. En fait, c'est pourquoi je trouve cette classification peut-être un peu rigide ou limitante. L'ensemble des trois flics peut d'ailleurs, par moment être considéré comme une seule perspective, et parfois au sein d'elle, on assistera à plusieurs perspectives, comme à la fin de la première journée de travail, quand Stéphane, Guada et Chris rentrent chacun dans leur foyer respectif. Mais ce qui m'intéresse avec cette théorie, c'est la dynamique qu'elle apporte aux perspectives du récit. Car oui, on peut voir la perspective de deux façons. On peut se dire que ce sont plusieurs versions d'un même fait. Dans ce cas-là, les perspectives n'ont pas particulièrement d'impact les unes sur les autres. Si vous prenez les films Anna de Besson, Elephante de Gus Van Sant, Angle d'attaque de Travis ou ICU d'Adam Randall, dans ces films, le spectateur fait des allers-retours passé présent pour assister à un même événement mais sous différentes perspectives. Tandis que la théorie des true lines développée dans Dramatica précise que chacune des lignes du récit présente sa propre intrigue et qu'elles s'affectent les unes les autres. C'est une continuité et non un surplace, en gros. Dans Les Misérables, la perspective de chaque flic a un impact sur les liens qu'ils entretiennent entre eux, et ces liens qu'ils entretiennent entre eux ont un impact sur la façon dont ils se comportent avec les civils. De même, la perspective d'Issa, de Lapince, du maire et de Salah diffère. Cela accouche de relations différentes de confiance ou de méfiance des uns vis-à-vis des autres, parfois des relations d'unité et parfois donc de rivalité. Et donc ces relations influencent la façon de négocier ou non avec les flics. Enfin, la relation entre flics et civils accouche de la ligne générale du récit, la finalité, à savoir bavure dans un premier temps, étouffement de l'affaire dans un deuxième temps et colère dans un troisième temps. Dans Dramatica, Phillips et Huntley remarquent ainsi que « la fertilité de la relation entre le protagoniste et le personnage impactant précipite le succès ou l'échec de l'intrigue générale ». Autrement dit, L'issue joyeuse ou non d'une histoire résultera bien souvent de la capacité de personnages à s'entendre en dépit de leurs perspectives et donc opinions divergentes. Les Misérables comptent une série d'événements qui appartiennent à différentes perspectives et pour autant s'entraînent les unes les autres. Le film est même structuré autour de cela et non autour d'une mécanique de récit toute faite type Rise and Fall ou Quête d'initiation ou je ne sais quoi. D'abord, 50 minutes de climat tendu du quotidien. Puis, au milieu du film, la bavure, suivent alors trois segments. D'abord, un de récupération de la SD. Puis, un où chacun reprend ses esprits et où le climat se calme. Et enfin, un de vengeance ça. Je parlais tout à l'heure du fait que Lajli n'est pas présenté dans ce film la perspective des pouvoirs publics. Pourtant, on l'a dit, il revendique que le film parle d'un abandon de la banlieue, d'une misère sociale de longue date. Eh bien, Huntley et Phillips remarquent que, Si un narrateur n'encode pas une ligne de récit, le spectateur le fera pour lui. En gros, paradoxalement, c'est en ne traitant pas d'un aspect du problème qu'on force le spectateur, ou du moins qu'on l'invite, à se questionner dessus. Dans le cas des Misérables, constater un tel échec à apaiser les tensions entre flics et civils nous mène à chercher un responsable, une autre solution. Or, chaque personnage présent est plutôt nuancé, il a ses bons côtés et ses vulnérabilités. La bosse des trois flics ne les encourage pas à faire preuve de violence, par exemple. Bien au contraire, au début, elle insiste pour éviter tout débordement. Les vols commis par Issa n'impliquent pas d'agression physique ou verbale, c'est, entre guillemets, simplement, un pré-ado qui fait le con, comme on en voit partout. Les trois flics connaissent plein de gens dans le quartier et ont même sympathisé avec certains. Et puis, on en parlait, leur quotidien les pousse parfois à bout, témoigne le personnage de Guada. Quelque part, le récit ne pointe pas. Hein responsable en particulier. En conséquence, le spectateur cherche ce qu'on ne lui a pas dit, ce qu'on ne lui a pas montré. Alors bon, il peut estimer qu'une des perspectives n'a pas été honorée. Certains vont par exemple dire que Lajli charge la barque concernant les flics et à l'inverse fait preuve d'une grande légèreté à l'égard des incivilités. Mais le spectateur peut également se demander sur quelle autre ligne de récit des responsables pourraient être déterminés. Par exemple, la perspective des pouvoirs publics. Ne pas les montrer. C'est d'une part sous-entendre leur absence, leur abandon, mais c'est aussi suggérer aux spectateurs que la réponse est là. La misère ne serait pas du fait ni des flics, ni des civils, mais de l'absence de mesures politiques efficaces en faveur des uns comme des autres. La perspective globale adoptée par les scénaristes dans Les Misérables met apparu comme le gros intérêt du film sa fraîcheur. En interview pour l'Upsider, le cinéaste s'est réjoui d'avoir accouché d'un film qui parle de la banlieue, mais sans pour autant présenter de rappeurs, ni d'armes, ni encore de drogue. La plupart du temps, dans les médias ou dans les films, la banlieue est essentiellement présentée sous l'angle de l'intégrisme, du banditisme ou de l'émancipation par le showbiz et par le sport. Si cet angle existe bel et bien, existe-t-il dans une telle proportion Cette perspective est-elle seulement dépeinte de l'intérieur Avec Les Misérables, Lajli nous propose une perspective de l'intérieur qui joue justement avec nos préjugés. Quand des femmes échangent des billets dans un salon, le spectateur pense tout de suite à un trafic. Et non. Il s'agit de prêts sans intérêt, entre particuliers précaires, pour financer des retours au bled ou des mariages. Bref, du serrage de coude. Quand les gamins au début du film sont encerclés par plusieurs adultes en tenue religieuse et tentent de fuir, le spectateur craindra une tentative de les embrigader dans quelque chose. Et non. Ces religieux viennent simplement rappeler aux gamins de bien se comporter avec leurs voisins et parents car on leur a rapporté à la mosquée qu'ils ont importuné certaines personnes. Dans ce cas précis, la religion est présentée sous son jour le plus louable, celui de l'éthique, de la vie en communauté, du respect. Et n'oublions pas l'ouverture du film, le jeune Issa portant en cap un drapeau français qui se rend avec ses amis sur les champs élysées pour voir la finale de la Coupe du Monde de foot et célébrer la victoire de l'équipe de France. Cette ouverture rappelle que si la misère présentée dans le film est bien locale, l'identité de ses protagonistes ne l'est pas. Ainsi, le récit aspire en premier lieu davantage à l'Union française qu'à la fracture. Si certains trouveront radicale l'omission totale d'armes, d'agressions et de drogues dans le film, il faut avouer qu'en contrepoint des récits habituels, Les Misérables offrent un vent de fraîcheur sur le cinéma français, rappelant qu'il y a bien d'autres façons de présenter la perspective de la banlieue fondu au noir pour ce 59e numéro de Comment s'est raconté. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Insta, Soundcloud, Spotify, tout ça. Mais encore et surtout, Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire s'il vous plaît, c'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont la Biège musicale était signée, Rémi Le Sueur, je le rappelle, et le Nona Pinta conta remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque Numéro de Comment c'est raconter est disponible sur Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions. Et je vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 60e séance. Ciao!